0: Jag har ett litet minitema här på två söndagar om så här hur är jag kristen i Babylon. Förra veckan hade vi del 1 och då blir det helt sonika del 2 idag. Det känns rimligt. Och ska jag inte upprepa allt jag sa då. Vi ska börja med att läsa det sista bibelordet jag läste förra veckan Från Johannes kapitel 17. Johannes kapitel 17, 14 till 16. Och ska få en bara en kort, kort resumé av det vi var inne på förra veckan innan vi går in nu på fortsättningen här idag. Johannes 17, vers 14 till 16, det står så här. Jesus nu, han ber för oss. Det är sista kvällen innan han ska korsfästas. Och där blir det kallas för hans överste prästliga förbön för oss. Han ber till fadern så här, jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem. För de tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jesus visar här på ett motsatsförhållande till att, att det, det som tillhör honom tillhör liksom ett annat rike, tillhör det som vi skulle kunna använda bildspråket Jerusalem. Guds stad, Guds centrum, där, där liksom Guds folk är samlat, där hans lagar råder och där människor samlas eh, runt en gemensam tro på Gud. Det är det som vi liksom tillhör. Vi ser i, i, i Bibeln nu Gud har utvalt Jerusalem. och Det tänker jag också kan vara en, 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 en bild på att få vara i Guds plan, på, i Guds stad, där han vill att vi ska vara. Eh, och då ställs det också i kontrast, och här använder Jesus begreppet världen. Han talar om den här världen. Eh, att vi är i den här världen, men vi tillhör inte den här världen. Eh, och den här världen, som ju ofta är liksom Guds frånvänd, kan också sammanfattas i en stad i Bibeln, nämligen Babylon. Ända från att folket förs bort i fångenskap till Babylon, 586 f.Kr. så är det liksom en symbol för det som inte är Guds stad, det som är motsatsen till Guds stad. Det betyder Gudarnas port, där liksom allt annat råder och allt annat gäller. Och Bibeln utspelar sig i väldigt hög utsträckning, antingen i Jerusalem eller i Babylon, i den här lite bredare bemärkelsen. Och förra veckan så hade jag min del jag talade om att Babylon är inte Jerusalem och hur vi då som kristna ska förhålla oss till att leva i en plats som så tydligt ofta vänder sig från Gud. Och idag så vill jag fortsätta och min del idag handlar om att Jerusalem kan förvandla Babylon. Att vi lever på en plats som, som inte först och främst vänder sig till Gud. Och i den platsen har Gud kallat oss att vara ljus och salt. Och att vi då kan få vara med och förvandla, påverka den omvärld som vi, som vi befinner oss i. All right, det var en korta. Om du känner dig förvirrad, gå och lyssna på del 1 Så ska vi fortsätta med del två idag. Vi ska bara fortsätta då helt enkelt med att läsa vidare i de här versarna. Eh, som som Jesus, den här bönen Jesus ber. För direkt efter det i vers 17 så fortsätter han så här. Jesus säger då, från vers 17, helga dem. Alltså oss, Guds folk, i sanningen. Ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Så även om vi inte tiller den här världen, även om inte den här världen liksom kan, kan förväntas att följa Guds vägar och vi liksom inte bara ska anamma liksom den här tiden som finns runt omkring oss, så har Gud också sänt oss. Till den här världen. Han har sänt oss till den här platsen för att vi ska få vara eh, någonting annat. Att vi ska få vittna om någonting mer i den här världen som vi är omgivna av. Därför är min del idag, eller min predikan idag, mitt tema idag: är att Jerusalem kan förvandla Babylon. Att Jerusalem, det som vi är bärare av, det kan komma in och förvandla den värld vi är en del av. Och hur ska vi då förhålla oss? Hur ska vi då förhålla oss? Jag berättade förra veckan om mina, liksom, mina eh, kval inför det här, detta med att, att välja, rösta på ett parti eh, som jag vill ska stämma så bra överens med mina värderingar som möjligt. Men jag inser att det, det är mer eller mindre omöjligt. Eh, men trots det, hur ska vi då förhålla oss när vi nu lever i Babylon? Hur ska vi vara där? Hur ska vi liksom se på allting som är omkring oss? Ska vi fördöma eller ska vi bara anamma? Ska vi alltså bara ta till oss allting som som om vad den säger? Eller ska vi stå på, på lite mils eller liksom en armlängds avstånd och peka finger och tala om hur dåligt allting är? Jag tror vi har faktiskt en lärdom här att finna redan i den här första fångenskapen. Vi ska läsa om den i Jeremia 29. Jeremia är en spännande profet för att den är både liksom Eh, Jeremia fick vara profet både innan folket förs bort i fångenskap och även då under det att de gjorde det och förflyttades till Babylon. Hur ska de leva där? Jeremia 29, ni känner säkert många igen. Jeremia 29 och 11, står det står att, att Gud har sina tankar om oss om framtid och ett hopp. Men några verser innan det. Och ska vi läsa någonting mer här som just är en, en, eh, någonting som, en vägledning hur vi ska leva i den här fångenskapen eller i den här omvärlden, omgivningen som, som inte liksom är vända till Gud. Hur ska vi förhålla oss till det? Det står så här i Jeremia 29, vers 4-7. Så säger här en åt Israels Gud. Till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Här ser ni den här kontrasten. Vad ska vi göra då i den här fångenskapen? Jo, Gud säger, bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustrur till era söner och giv bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. föröka er där och bli inte färre. Och så kommer vers 7. Och sök den stads bästa, dit jag har fört er i fångenskap. Och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. Så hur ska vi förhålla oss i den här omvärlden när vi liksom upplever att vi tillhör någonting annat? Jo, vi ska söka stadens bästa, ditt gira oss. Jag tycker det är väldigt spännande att studera faktiskt hur just judarnas folk då liksom förhåller sig till att vara i andra riken. Så att säga. Och vi kan ju backa hela vägen till Josef ni vet, som säljs som slav av sina bröder. och Han får då befinna sig i Egypten. Och Ända från Josef så finns det en lång och rik tradition som går ända in i våra dagar. om judar har levt i främmande länder, under främmande regenter och fått högt uppsatta positioner. Och fått göra stor skillnad och liksom få, få vinna den kungens liksom gunst, eller vad säger man? Vinna deras favör och få göra stor skillnad i, i, i det här främmande riket, så att säga. Ända från Josef. Och ni kommer ihåg Daniel och hans kompis, vad heter de? Sadrak, Mesak och Abednego vad heter de på hebreiska? Någon som kommer ihåg vad deras namn var på hebreiska? Hanania, Misael och Azaria Mer kända som Sadrach, med och Där ser vi också, de, de lever ju i det här främmande hovet i Babylon. Och där blir de upphöjda. De blir satta liksom i hovet. Och vi, vi läser Daniels bok och märker att de fick högt uppsatta positioner. Vi kan läsa om Esther. Som också befinner sig i ett främmande land och hon blir drottning och hon får vara med faktiskt och rädda sitt, hela sitt folk från utrotelse, utrotning eh, som Haman hade planerat. Så vi ser detta genom hela Bibeln och vi kan följa judarnas historia. Nu gör jag lite smygreklam för min podcast där det är folk som överlevde. Men när man följer judarnas historia även efter Bibelns tid och ända in i våra dagar så ser vi att det här inträffar gång på gång på gång. Att judar i främmande länder, trots att de är liksom, har en annan, en annan tro en annan livsstil så får de väldigt högt uppsatta positioner och får göra viktiga saker i de länderna där de befinner sig. Jag tycker bara det är intressant om man ser deras, deras exempel så märker du att de lägger inte all sin kraft på att, att liksom fördöma och smutskasta och, och, och kritisera de rikna de är satta i. Eh, utan de gör någonting annat. Eh, och det är bara några saker som jag tänkte på, så, som de gjorde. Jo, men där de befann sig, där tjänar de med excellens, de gör det bästa utifrån sin förmåga. Eh, och och på det sättet så bygger de förtroende och de blir också befordrade. Jag menar Josef det står ju att han var, det var bara faro som var över honom i rang. En slavpojke som var såld från, från liksom hebreernas folk blir satt till den näst mäktigaste mannen i hela Egyptens rike. Och liknande om Daniel Ester och de här namnen som jag har nämnt. Eh, så de använder liksom, de, de tjänar helt enkelt och bygger förtroende och blir upphöjda blir befordrade. På samma sätt tror jag att du och jag ska vara goda medarbetare på våra arbetsplatser. Att vi ska vara goda föredömen där vi finns, där vi är satta. Om du så är lärare, om du jobbar på sjukhuset, om du är politiker, egen företagare, så kan du få leva ett liv, ett vittnesbörd med ditt liv av att göra det bästa utifrån din förmåga, det bästa i den situationen du är satt i och på det sättet bygga förtroende där du finns. Trots detta så är det också tydligt att de väljer också en annan livsstil. Vi kan ju läsa om både Daniel och hans, hans vänner de blir till och med kastade, de tre vännerna blir kastade i brunnen och Daniel blir kallade, kastade i lejongropen. Därför att de, de köpte inte allting som, som, som var liksom gällande i den kultur de var i. De vägrar att tumma med sina sina bönetider, sina bönestund med Gud. Daniel vägrar att sluta be till Gud även om det var en lag som sa att han inte fick göra det och för det kastades han i lejongropen. Sadrach Mesach och Abenego, de vägrade att böja knä inför en en avgud. Liksom av gud och för det så blir de kastade i den brinnande ugnen. Så att de trots att de inte så att säga, väljer att bara fördöma och förkasta allt omkring oss är det tydligt att de väljer att leva ett annan, en annan livsstil. Eh, så liksom, det handlar inte om att bara så att säga, anamma allting som är runt omkring oss. Och detta, de här två sakerna gör att de är på rätt plats vid rätt tidpunkt och kan göra stora saker i de positioner de har blivit satta i. Gud kan göra stora saker genom dem. Och vi läser om det hur Josef fick rädda hela regionen från en säker svältdöd genom den vishet som Gud gav honom. Hur, hur Ester fick som sagt rädda hela judarnas folk genom den positionen som hon hade blivit satt i. Och vi kan läsa gång på gång om hur de får göra stora saker. Får göra stor skillnad. Och på samma sätt tror jag att vi som kristna ska få vara med och göra betydelsefulla insatser liksom. att vi är med och bygger ett bättre samhälle, att vi är med och bygger en bättre stad en bättre omvärld, att vi är liksom bidragande faktorer till att Skövde blir en bättre plats, att Skaraborg blir en bättre region därför att vi har blivit liksom, vi har fått med oss värderingar som gör att vi är goda medarbetare, goda medmänniskor, goda liksom elever i skolan och vart vi än finns någonstans så bär vi ett gott vittnesbörd och det gör att Gud kan göra stora saker genom dig och mig så som han har gjort genom historien. Och som sagt, Nehemja, Esra, vi har många sådana här exempel på hur Gud liksom ger favör åt dem i sådana här främmande områden. Jag tror det är samma sak med dig och mig. Och vi har i det här välkända, bara, ett, en, bara rycker ut ur Esthers bok 4 av 14. där är ju hennes, eh, hennes morbror, är väl eh, Mordokai, Han säger till henne, vem vet, kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet. Kanske är det just för en tid som denna som du har blivit satt på den plats där du är. Och där kan du och jag få vara med och göra skillnad. Och i detta då att vi så att säga, får vara bärare av ett annat rike så tror jag att vi kan vara med och förvandla den staden vi finns i. Det, den omvärld vi omges av. Och vi ser ju exempel på detta. Alltså de första kristna församlingen. Det är otroligt spännande att studera hur det gick till här de första århundradena. Där de kristna gick från att vara anklagade, kallas för att vara en sekt till att, till att helt enkelt vända upp och ner på hela det här riket som ju bara några hundra år senare tar till sig kristendomen som sin religion. Eh, från att ha liksom haft eh, skådespel på Colosseum och annat och liksom gjort nöje av att se kristna dö på gladiatorspelen om man torterade och dörade kristna och så vidare. Låt oss bara läsa vad vi ser redan i postlärningarna kapitel 17 på tal om, på tal om det här Grekland så här är vi i Grekland och det här Jason eller Jason, vår var ju i det här huset här för några månader sedan. Jasons hus. Och, eller Jason, jag vet inte. Ni får välja. Eh, Aposteln 17, vers 6-7. till Och Där står det så här. Eh, de är upprörda nu då, över att de liksom, eh, ja, vänder upp och ner helt enkelt på, på världen. Och det står så här. De är på jakt nu efter Paulus och Silas. De vill, de vill fånga dem, de vill sätta dit dem för de är arga på vad de gör. Och läs nu vad, vad de säger deras omdöme om dem. När de inte fann dem drog de med sig Jason eller Jason och några, några andra bröder till stadens styrande och skrek. Nu är de här också de som har vänt upp och ner på hela världen. Och Jason har tagit emot dem. De gör tvärt emot kejsarens påbud allihop och säger att en annan är kung, en som heter Jesus. Jag bara älskar det här omdömet. Nu är de här också de som har vänt upp och ner på hela världen. Då, då har man gjort en impact. Då har man gjort skillnad. Då har man påverkat någonting. Och även om det är lönlöst att tvinga på Jerusalem. Alltså det går inte att tvinga på liksom Guds vägar, Guds tankar utifrån och in som vi, som vi studerade lite grann förra veckan. Men Jerusalem, det som är av Gud, det som är av Guds rike bär i sig självförmågan, kapaciteten, ja, rent av kallelsen att vara med och förvandla, förändra den omvärld och det samhälle och det, det land och den stad där det finns. Eh, inte genom påtvingade yttre påbud utan genom förvandling och överlåtelse. Och I detta så vill jag bara visa för er hur detta gick till utifrån den här första församlingen och första århundraden. Hur gick det till att det här gick ifrån att vara en förföljd liten sekt som liksom sågs på med, med, med väldigt onda ögon till att bara några hundra år senare vara det som, som liksom gjorde att hela Romariket, hela västvärlden har ett arv av ett kristet arv. Utifrån några enkla människor som, som gick ut med ett, ett budskap om Jesus. Som, som liksom har lagt grunden till så mycket av det vi ser idag. Och för det första så tillhörde de, de hade en vetskap och en om bara att vi tillhör ett annat rike att det finns Gud har kommit med ett annat rike än det som är liksom rådande runt omkring oss. Jesus, han träder fram i Matteus 4. Matteus 4:17 så är Jesus precis på gång ut nu att kalla sina lärjungar, att påbörja sin offentliga tjänst och alldeles strax kan hålla sin berömda salprisningar eller bergspredikan i Matteus 5:7. Och då står det så här då om, om Jesus i Matteus 4:17 att från den tiden börjar Jesus predika och säga om er himmelriket är nära. Himmelriket är nära. Guds rike är nära. Någon till översättning säger till och med att Guds rike är nu här. Eftersom Jesus har kommit med det. Han har i sig själv och det han ska göra på korset så inleder han ett nytt rike. Där Guds, där Guds liv och Guds frälsning blir tillgängligt för alla människor. Av alla folk, av alla språk i hela världen för alla tider. Därför att Jesus har kommit med ett annat rike. Men vet nu hur det här riket beskrevs i det första århundradet? Jag ska läsa lite ord här: barnsliga, enfaldiga, irrationella, simpla, onda, förhatliga, samhällsfientliga, överdrivna. Allt detta var omvärldens omdöme av kristna under de första århundradena. Och som sagt, man kan se hur det inledningsvis är fullt av fördomar mot de kristna, hur det kallas för en sekt och så vidare. Eh, eh, och, och just detta att det är en ny religion på den här tiden var det något mycket negativt och något nytt som gick emot de gamla gudarna och dessutom bara talat om att det var en gud en fullständig otänkbar tanke, var det en gud de kallade till och med de kristna och judarna för ateister därför att de trodde bara på en gud och dessutom stod de inga avbilder av den här guden de inga statyer av den här guden så vad är det för gud, ja de är ateister och de tror inte på gudarna och bara den saken, om du kanske idag du kanske har fått en fråga någon gång, tror du på Gud? Eller så har du ställt någon den frågan, det känner ni igen, tror du på Gud? Och bara den tanken att vi tar för givet att vi säger Gud i singular, tror du på Gud? Tror du på gudar? Tror du på gudarna? Så sa man mer för 2000 år sedan. Men det här liksom kristendomen har förändrat hela vår värld på det sättet att det, vi tar det för givet idag. Att man ställer frågan på det sättet, tror du på Gud? Därför att från kristendomen, judendomen och såklart även islam senare så är det talet om en Gud. Om en Gud. Och det var liksom helt oförståeligt för de här. Och de stack ut genom att de läste skrifter att de läste skrifterna. Idag tar vi det för givet att vi vänder oss till liksom den heliga skriften för att förstå en religion. Det var inte alls givet på den här tiden. Och också att, att det här, den här skrifterna som man läste och trodde på, det förväntade man också att följa. Att det skulle få liksom visa sig i ens vardag, i ens livsstil. Det var också helt nya tankar. Det var liksom, tro på Gud. Det var mer någonting man, man gjorde för man offrade eller man blidkade Gudan och sen levde man sitt liv som man ville. Men här kom kristendomen in. Gjorde anspråk på att det inte bara liksom vara en religion utan också vara någonting som formade våra val och vår livsstil. Och det leder mig in i nästa sak. Man kommer med ett annat rike som har ett annat budskap. Ett annat budskap. Och vi ska läsa Romarbrevet kapitel 1, vers 16-17. till Där ju, eh, Paulus bara så kärnfullt säger eh, vad det är han är satt att predika. Och kan säga i Romabredet 1, 16-17 Jag skäms inte. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en gudskraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. Evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud. Av tro till tro. Som det så skrivet en rättfärdig ska leva av tro. Ett annat budskap, evangelium, goda nyheter om Jesus Kristus. Att frälsningen är någonting vi kan ta emot genom tron på att Jesus har dött för oss och uppstått på den tredje dagen. Det är också en helt ny tanke att frälsningen är en gåva att frälsningen är någonting som blir oss givet på grund av Guds kärlek. Det är också en helt liksom, vi är så otroligt formade av eh, att att vi ska förtjäna, att vi ska leva upp till, att vi ska betala. Men här kommer det in och så kommer frälsningen som en gåva av nåd också ett helt nytt ett helt annat budskap som, som gick emot allting de, de andra känner till och, och redan judarna såg sig både av grekerna och romarna som de där konstiga de där som sticker ut de där som tror på någonting annat än vi och, och liksom det ligger i på något sätt hela, hela konceptet här att vi är bärare av ett vi tillhör ett annat rike och vi har ett annat budskap än den här världen Guds kraft, evangeliet, Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Jag tror att det finns en sån kraft i det här budskapet än i våra dagar. Att det finns en längtan faktiskt att få, eh, om vi bara lyckas liksom möta människors längtan och sökande och otillräcklighet. Känsla av att inte räcka till. Jag lyssnade på ett väldigt intressant samtal i, i veckan här om just det här att, att, att vi, det är så förtvivlat lätt att råka göra fel idag. Att råka säga fel, att råka tycka fel, att rent av likea fel, alltså gilla någonting fel på sociala medier kan få dig att bli stämplad som fel. Du har fel åsikter, du har fel tankar, du röstar på fel parti, du, liksom, du, du är fel. Vi har, vi har slutat med att, att säga att vi gör inte längre fel för skuld och synd, det har vi lagt åt sidan. Men vi har ersatt det med att istället vara fel. Jag tror att det här budskapet, hallå, evangeliet är till frälsning för var och en som tror. Genom nåd av tro så har vi frälsning att erbjuda. Det är ett fantastiskt budskap. Det som jag sa också som var grejen här med det här budskapet var att det också påverkar hela livet. och Det ledde det här folket och oss tror jag som gudsfolk till en annan livsstil. Jag sa förut att Josef och Daniel, alla de här, de ägnade inte all sin kraft åt att, åt, att liksom, åt att tala ner om hur ogudaktiga liksom Farah var, eller, eller Nebukadnessar eller, eller de här olika regenterna som de var satta under. Men de valde väldigt tydligt en annan livsstil. De valde att leva på ett sätt som behagar Gud. På ett sätt som, som så långt vi kan förstå är efter Guds vilja att det budskapet vi har blivit mottagare av den nåd vi har tagit emot får också liksom få tillträde till hela våra liv att det får påverka våra livsval vår livsstil, våra värderingar och här så kanske vi och det är återigen nu kopplat tillbaka till judarna men ni vet, det finns ett ord som är ortodox eller ortodoxi och det betyder rätt lära det är vad ortodox betyder, rätt lära. Eh, och det är någonting som vi som kristna tror jag också är ganska upptagna med. att vi vill ja men Vad är egentligen en rätt lära? Vad lär Guds ord? Hur ska vi förstå det? Hur ska vi hålla oss liksom till en, en rätt lära? Men det som judarna är minst lika, och kanske ibland till överdrift, men också så upp, upptagna med ortopraxi, alltså rätt praktik, rätt praxis inte bara rätt lärare utan också att vi lever på ett sätt som stämmer överens med det som vi lär och här så är det ju farligt nära att hamna i en typ av gärningslära en gärningstråd, jag tror att på grund av det jag gör så är jag rätt på grund av det jag gör så förtjänar jag Guds nåd nej, 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 nej men Guds nåd förvandlar mig och ger mig kraften och förmågan och nåden att få leva på ett sätt som blir gudbehagligt Låt oss bara läsa om i tredje mosebok kapitel 18. Så säger det här, liksom det vittnar om hur Gud faktiskt talar till Mose och till, till, till sitt folk. Och talar till dem att, hallå, ni ska vara bärare av en annan livsstil. Ni ska visa ett annat exempel med era handlingar, med era liv. Och vad säger det då mosebok 18, vers 1-4? Herren talade till Mose, han sa. Säg till Israels barn, jag är Herren är Gud. Ni ska inte göra som de gör i Egyptens land där ni bott. Inte heller ska ni göra som de gör i Kanans landet jag vill föra er. Ni ska inte vandra efter deras stadgar. Mina domslut ska ni följa och mina stadgar ska ni handla noggrant efter. Jag är Herren er Gud. De rör sig från de här olika rikerna. Men Gud manar dem att i de här omgivningarna, som, som var allt annat än Guds tillvända, välja att leva på ett sätt som, som behagar Gud. Hur kan det se ut då i en nytestamentlig kontext? Så vi ska läsa i lite längre nu från Efesebrevet 4, inne i, i kapitel 5. Det är ganska befriande att komma ihåg att Bibeln skrevs inte med kapitel och versar så ibland ska vi inte vara så väldigt noggranna med. Nej, men det, det står ju i versen innan. Det var inte den här versen, men versarna kommer senare. Va? Men Vi ska läsa lite längre i sammanhanget nu. I Fesbordet 4, till 5 och 4. Hur kan det här se ut då? Vad är det för typ av livsstil som vi manas till? Vad är det för typ av livsstil? Vad är det för vittnesbörd våra liv bär i vår omgivning som kan vittna om den Gud vi tillhör? Paulus skriver så här, och det här, är, det här är utmanande ord, men jag tror att, att det finns väldigt mycket sunt i det. Eh, såklart, det är Guds ord. <laughs> så vi, inte, ja, så sa, vi läser helt enkelt. Från vers 29 kapitel 4. Låt inga smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs. Så att det blir till glädje för dem som hör det. Bedröva inte Guds heligande som ni har fått som ett sigill för befilsens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förelämpningar och alla annan ondska. Var istället goda och varmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. 5 och 1. Bli därför Guds efterföljare. Som hans älskade barn och lev i kärlek, så som Kristus älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. Men sexuell och omoral, arordinhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte de heliga. Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka istället Gud. Jag tror att det här vittnar om ett exempel på en, en nytestamentlig livsstil. Och mitt i centrum här av den här texten så står det ju bli därför Guds efterföljare. Vad det står egentligen är att vi ska imitazio de, vi ska imitera Gud. Bli Guds imitatörer. Lev liv som imiterar Gud. Och i det då så tar ju Paulus här en rad olika exempel som både har med våra tal, med våra livsstil, med hur vi är mot varandra att vi ska förlåta, det vittnar om en annan livsstil och det var också saker som, som de här första kristna stack ut med, jag ska bara visa några saker som de stack ut med jag, jag har återkommit till det här för jag tycker det är väldigt intressant eh, att jag tror det finns liksom eh, vissa eviga moraliska grundpelare som jag tror är, liksom har formats utifrån biblisk tid och som har funnits inom kyrkan ända in i våra dagar som jag tror är någonting för oss att bevara när vi nu funderar kring ha, vad, hur, på vilket sätt ska vi anpassa oss efter den här omvärlden, på vilket sätt ska vi låta Babylon så att säga forma våra liv ja då fanns det fyra eller kanske fem saker som de här stack ut med för det första var det alla människors lika värde alla människors lika värde det, tycker jag, men det är väl självklart inte var inte det i romariket det var så tydligt. Är du romersk medborgare? Ja, då var du upphöjd. Är du slav? då är du det. Är du grek? Ja, men det är ju fint. Det därifrån kommer ju gudarna och allt det här. Är du jude? Ja, det är lägre än slavar. För det är det här konstiga folket som lever så annorlunda. Det var supertydligt, supersegregerat. Är du man? Ja, då är du upphöjd. Är du, är du kvinna? Då ska du tillära din man eller din pappa eller din make. Är du barn? Då tillära du dina föräldrar. Alltså, det var så tydligt. Och här kommer de här in och talar om. när nu är det någonting som inte är identitetsbärande utifrån att jag är romare, jude, slav eller fri. Nej, alla är ni ett i Kristus. Det här var revolutionerande tankar i den här tiden. En annan sak som var så tydlig var att man ska hjälpa de fattiga och de svaga. Att hjälpa de som är utsatta, att lyfta upp den fattiga, att dela med sig, att se till att alla har mat på bordet, att alla har den liksom kläder på kroppen, att hjälpa de fattiga och svaga. En annan sak som de stack ut det var det att, att sex hör hemma i äktenskapet mellan man och kvinna. Det var också någonting som de stack ut med. Det var ofta så att kvinnan, en gift kvinna förväntade sig att begränsa sex i äktenskapet. Medan mannen var fri att såklart se till att få liksom, eh, eh, riktiga barn och arvtagare genom sin sussrum. Men sen var han fri att leva loppan lite grann som han ville. Och gå till någon tempel eller ha lite grejer vid sidan av. Så var det liksom i romarriket. Men här så kom de in och vittnar om någonting annat. Ett annat exempel. En fjärde sak var att man försvarade och tog hand om, om barnens rätt till liv. Att ta hand om, i detta fallet, de nyfödda barnen. Eh, eh, och vi skulle absolut kunna översätta det in i de ofödda barnen men vad som var gällande på den här tiden det var att man hade ju inte hade medicinska möjligheter på det sättet, på samma sätt i alla fall att till att göra en medicinska abort men vad man gjorde istället var att när man födde barnet och inte minst om det var en tjej så om det inte passade, man inte hade råd eller man inte hade möjlighet eller det var inte praktiskt liksom tillämpbart eller man var rädd för att inte kunna ta hand om sina andra barn så gick man och så satte man ut det här barnet kanske på en, vid en soptipp på väg ute i naturen. Och så fick helt enkelt antingen vilddjuren komma och ta detta. Eller så kom det eh, traffickers, alltså människohandlare. Som gjorde stor business av att gå ut och plocka upp de här övergivna barnen. Eh, och då använde de till slaveri, till, till, till eh, bordellverksamhet. Eh, eller så helt enkelt så bara dog de av, av svält, av kyla, av, av hunger. Men vad de kristna gjorde. Det var att det var många, det fanns en rörelse bland kristna att man gick ut. Och letar efter de här barnen. Och så hittade man ett barn. Då tog man det till sig. Och så tog man det hem till sig. Och så uppfostrade man det som sitt eget barn. Därför att man ville stå upp för det här nyfödda eller ofödda barnet om du så vill säga. Och vi kan tro att det där var väl galet, det var bara idioter som gjorde så. Nej, 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 det var en supervanlig grej. Och framförallt, inte minst, okej, okay, det finns ett brev från en, från en romers soldat till sin fru. Där han skriver, ja men det här barnet du nu ska föda, om det är en tjej så, så, så sätt henne, alltså för, förvisa henne. Men när det är en son så låter de växa upp i familjen. Och det var liksom, och sen skriver han om hur mycket han älskar sin andra familj och sin fru och så vidare. Så det var liksom inte tal om några moraliska bäster, utan det var bara, det var bara självklart i den tiden. Det fanns en beräkning att varje år behövdes det 500 000 nya slavar i Romariket. 500 000 nya slavar varje år för att liksom tillgodose behovet som fanns. Och enligt, enligt den här uträkningen då, så kunde så mycket som 150 000 av dessa nya komma ifrån de här barnen som var en helt vanlig grej att man gick och lämnade ute på gatan. Men de kristna de ställde, ställde sig fram. Och försökte i den mån de kunde ta hand om de här barnen och uppfostra dem som sina egna. En femte sak var en ovilja strida armén som en lärning till Jesus utifrån att Jesus säger att, att vi ska vända andra kinden till och så vidare. Eh, så man ville då inte ta till vapen. Eh, och och eh, den saken är också någonting som Augustinus på 300-talet, han kommer in och så talar han om, om det rättfärdiga kriget. Att det finns ett rättfärdigt krig enligt Augustinus och flera andra kyrkofäder hakar på honom där de säger att att, att, att att orättvisa, orättfärdighet är den större ondska än krig. Så att om mål med krig är fred så finns det då ett rättfärdigt krig eh, som man då anammar inom stora delar av, av, av liksom kyrkan eh, några århundraden senare men till att börja med så var det liksom en, en otänkbar sak att ta till vapen men och det, det kan man ju se alltså, Augustin säger vi söker inte fred för att kunna gå ut i krig men vi går ut i krig så att vi ska kunna ha fred och så finns det en rad olika grejer och så att det kommer det här tanken om att det finns ett rättfärdigt krig då och det har visat inte minst nu det som pågår i Ukraina, så är det minst sagt orättfärdigt det som eh, Ryssland gör där de inte... De går inte ut i krig för att få fred, utan de går ut i krig för att erövra, ta över, eh, trycka ner. Eh, men så ser vi alla hur omvärlden bara slutar upp kring, kring Ukrainas rättfärdiga krig. Att försvara, att, att liksom stå emot ondskan och kunna uppnå fred. All right. Och Det som är så intressant med de här värderingarna är att de två första... De verkar ju väldigt liberala, eller lite vänster då, om du så vill. Det här med alla människors lika värde, att hjälpa de fattiga och utsatta. De två sista verkar ju väldigt konservativa, rent av om ja, man nu vill liksom placera in då lite höger det här liksom värdekonservativt och liksom kring äktenskap och kring, kring detta med nyfödda och ofödda barn. Eh, och, och, och det som är så häftigt tycker jag då, det är att, att allt det här, alla de här fyra, alla de här fem om du så vill, liksom ryms inom, inom kyrkan. Um, och jag tror inte du hittar någon annat sammanhang där, där allt detta finns kombinerat. Men studera gärna det, jag tror att det är någonting som är evigt, som är givet av moraliska grundpelare som visar på en annan livsstil. All right. Så vi tillhör ett annat rike, vi är bära av ett annat budskap och vi visar det också genom ett, en annan livsstil. Inte en livsstil som säger vad dålig du är att titta hur bra jag är. Men en livsstil som säger att Gud har förvandlat mig. Och utifrån den nåd jag har blivit mottagare av så börjar det också synas i, min, i, min, i, mitt, i mitt liv, i mina val, i mina värderingar. Ehm. Och allt detta då. Är detta för att visa på oss, se på oss vad duktiga vi är. Titta på oss, här är vi. Jerusalem. Titta på oss. Nej, nej, nej. Allt detta är för Babylons skull. Kom ihåg Jesus sa att jag sänder dem till världen. På samma sätt som du, Fader, har sent mig till världen, så sänder jag dem till världen. Därför att, därför att det här budskapet behövs. Det här budskapet om nåd, om frälsning. Det här att visa på en annan väg, att visa på en annat vägval i våra liv. Det är någonting som, som, som den här världen behöver. Och som vi kan få vara bärare och vittnes, bära ett vittnesbör om. Vi ska läsa bara i Apostlen 11, eh, vers 19. Och jag börjar liksom runda av här lite grann eh, alldeles strax. Så du behöver inte vara orolig. Ehm. Apostlingar 11. Därför att grejen var att just den här delen hade inte judarna riktigt fått grepp om. Man såg sig som utvalda, utskilda eh, eller avskilda, heliga, satta åt sidan. Men man såg det också att vi är det för att fortsätta vara utvalda, avskilda, särskilda. Och på grund av den, av den attityden så höll man sig också till Gud och man bevarade skriften eh, och, och man höll relationen med Gud levande. Men... Det man ibland hade svårt att förstå, det var att det var ju tänkt att det skulle bli till välsignelse för alla folk. Det som Gud ville ge genom Abraham, alltså det som kom genom Jesus, var att det skulle bli till välsignelse för alla folk. Det var inte tänkt att leva i ett vakuum. Det var inte tänkt att leva exklusivt, exkluderande, i en liten bubbla. Här är vi kristna, vi fina kristna, vi fina pingstvänner. Vi håller oss för oss själva. tittar titta vad dåliga alla andra är. Titta hur mycket bättre vi är. Nej, 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 nej. Det som var grejen var att, det här, att de hade bevarat tron, att de hade, att de hade förmedlat skriften. Att de hade blivit givare av att Jesus kunde födas sin jungfru Maria. Det var ju för den här världens skull. För det här ofta Guds frånvända världens skull, det var ju därför- vi var utvalda, det var ju därför vi blev avskilda. Det var ju därför vi blev kallade, för att kunna vara med och förmedla någonting till den här världen. Låt oss bara läsa Apostlen 11, 19 och så ser vi hur detta, hur detta går till utifrån förföljelse som är i Jerusalem så sprids lärjungarna, de sprids utåt och så börjar evangeliet nå även utanför till andra folk, till andra platser till andra orter och låt oss läsa då ifrån aposteln 11, 19-21 de som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus kommande till Fenisien, Sypen, Antiochia och de förkunnade ordet endast för judar det var, det, det var deras förståelse. Det var att det här är för oss. Vi är utvalda, vi är avskilda, vi är särskilda. Men det de inte hade förstått det var att det var bara början. Det här skulle gå till alla folk. Vers 20 står det: Men bland dem fanns några från Cypern och Kyrene. Och när de kom till Antiochia började de tala även till grekerna. Och förkunna evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Vi är sända till den här världen. Den här världen behöver det budskap som evangeliet är. Den här världen behöver vi få höra att det handlar inte om att du ska göra rätt eller vara rätt. Det handlar om att du ska få ta emot nåd av han som var rätt och gjorde rätt. Och genom tro på honom kan du få dina synder förlåtna. Kan du få ta emot en helig ande. Och få kraft att leva ett liv som behagar Gud. Leva ett liv som speglar Gud. Som visar på Jesus in i en fallen värld. Att få vara världens ljus och världens salt. Att få lysa av ljus in i mörkret. Att få komma med salt in i föruttnelsen. För att ge en smak av Gud. För att ge en bild av Gud. För den här världens skull för Babylons skull vi är kallade in i den här världen att få visa på det rike som vi är kallade till jag vill bara läsa det sista här för vi har ett mål också, vi kanske aldrig kommer att få se, vi har sett hur hur det här budskapet ur den kristna tron har förvandlat länder förvandlat städer, förvandlat sammanhang även om vi också ser att vi ju, liksom, det kanske bara är temporärt ibland det är olika väckelser som bryter fram men vi väntar också ett nytt Jerusalem vi väntar någonting som ska komma där har vi vårt hem där har vi vårt hopp att det ska komma en tid när Gud för alltid sätter en punkt för onskan när Gud för alltid sätter en punkt för orättfärdighet och där hans rike upprättas i fullkomlighet det är det vi väntar på vi läser om det på boken 21 ska vi stå upp när vi läser boken 21 om det som vi väntar om det som är vårt mål om det vi är kallade till det står i detta kapitel jag såg en ny himmel och en ny jord den första himlen och den första, eh, första jorden var borta och havet fanns inte mer och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud redo som en brud som är smyckad för sin man. Bruden är församlingen. Och låt oss vara redo. Låt oss leva på ett sätt som är redo att ta emot det som Gud vill göra. I och genom oss. Låt oss inte förtvivla över omvärldens liksom ogudaktighet utan låt oss bara stå starka i vår identitet i Kristus trygga i vår kallelse i honom, att vi tillhör hans rike, vi är bärare av hans budskap, vi är mottagare av hans nåd och vi lever också efter bästa förmåga det liv som han har kallat oss till